0: Tausende Narren beim Wiesbadener Fastnachtsumzug, Eintracht Frankfurt trifft im DFB-Pokal-Viertelfinale auf Union Berlin und die Bundesagentur für Arbeit geht durch den Ukraine-Krieg von einer Entlastung des Arbeitsmarktes durch Flüchtlinge aus. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Zigtausenden bejubelten am Sonntag den bunten Wiesbadener Fastnachtszug. Pünktlich um 12.11 Uhr setzte sich der Zug am Rhein-Main-Kongresszentrum in Bewegung, vorneweg der Musikzug Grebenstein, der mit der Titelmusik »Eye of the Tiger« aus den Rockefilmen den Anfang und richtig Stimmung machte. Knapp zwei Stunden später setzte die Reinigungskolonne den knallig-orangenen Schlusspunkt des Zuges. Dazwischen gab es viel Farbe, viel Musik und vor allem viel Spaß am Straßenrand und im Zug selbst. Der Wiesbadener Fastnachtsumzug verlief aus polizeilicher Sicht trotz mehrerer Vorfälle ohne größere Vorkommnisse. Es kam jedoch zu mehreren Festnahmen und Ermittlungsverfahren. Die Polizei nahm unter anderem drei Anzeigen wegen Körperverletzung auf. Die Fernsehfastnacht am Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht ist ein deutscher TV-Klassiker. ARD und ZDF strahlen die Sitzung abwechselnd aus, am Freitag vor Rosenmontag. Diesmal war wieder das Erste dran, der SWR produzierte die Show aus dem Kurfürstlichen Schloss. Im Schnitt schauten 4,58 Millionen Menschen zu, so wenige wie noch nie. Dennoch lag der Marktanteil bei 19% für die fast vierstündige Live-Übertragung. Der Grund, immer weniger Menschen schalten insgesamt lineares Fernsehen ein was bei geringerer Reichweite durchaus höhere Marktanteile und Quoten als in früheren Jahren bedeuten kann. Bisheriger Tiefpunkt bei der Zuschauerzahl war 2021 mit etwa 5,1 Millionen Zuschauern gewesen. Die wohl bekannteste Fernsehfastnachtssitzung wird in ihrer heutigen Form bereits seit 50 Jahren übertragen. Ein 29-Jähriger aus Wiesbaden ist am Wochenende bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Samstag auf der A67 zwischen der Anschlussstelle Rüsselsheim und der Anschlussstelle Großgerau unterwegs. Dort habe er einen Laster überholen wollen. Dabei habe er plötzlich wieder zurückgelenkt und abgebremst. Den Angaben zufolge geriet das Auto auf den Grünstreifen, überschlug sich und prallte auf dem Dach liegend gegen einen Baum. Die Autobahn musste für die Dauer der Bergungsarbeiten in Richtung Darmstadt für etwa eine Stunde vollgesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Fankurve von Eintracht Frankfurt ist bekannt für ihre kreativen Choreos. Doch ausgerechnet im Champions League-Achtelfinale gegen den SSC Neapel am Dienstagabend wird es keine Choreo im Frankfurter Fanblock geben. Das teilten die Ultras Frankfurt am Rande der Partie gegen Werder Bremen am Wochenende mit. Auf Plakaten, die rund um die Arena aushingen, übten sie scharfe Kritik an der Frankfurter Feuerwehr. Demnach hätten die Behörden bemängelt, dass ein Konfettiaufruf an die Fanclubs mit ihnen hätte abgestimmt werden müssen, nur um diese anschließend zu verbieten. Die Feuerwehr würde jegliche Kompetenzen überschreiten und persönliche Vorbehalte gegen den Verein würden so auf dem Rücken der Fanszene ausgetragen, lautet der Vorwurf der Ultras. Hintergrund. Choreos müssen vorher angemeldet und von Behörden genehmigt werden. Die Ultras appellieren an alle Eintracht-Fans stattdessen Konfetti und Pilzkronen mitzubringen, um auch optisch ein Highlight zu setzen. Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt darf sich Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Pokalendspiel machen. Die Hessen von Cheftrainer Oliver Glasner bekommen es im Viertelfinale des DFB-Pokals mit Union Berlin zu tun und dürfen sich auf ein Heimspiel freuen. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Gespielt wird am 4. und 5. April. Pokalverteidiger RB Leipzig bekommt es mit Borussia Dortmund zu tun, Meister FC Bayern München empfängt den SC Freiburg. Der einzige noch verbliebene Zweitligist mit dem erste FC Nürnberg tritt im eigenen Stadion gegen den VfB Stuttgart an. Die Halbfinalpartien sind dann für den 2. und 3. Mai angesetzt, am 3. Juni steigt im Berliner Olympiastadion das Endspiel. Rund ein Jahr nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine geht die Bundesagentur für Arbeit von einer deutlichen Entlastung für den deutschen Arbeitsmarkt durch Flüchtlinge aus dem Land aus. Schon jetzt seien seit Beginn des Krieges rund 65.000 Ukrainerinnen und Ukrainer mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigt als vor Beginn der Kämpfe. Das hat Daniel Terzenbach, ein Vorstandsmitglied der Bundesagentur mitgeteilt. Hinzu kämen 21.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Minijobs. Sie würden alle zur Bekämpfung des Personalmangels in der deutschen Wirtschaft beitragen. Terzenbach erwartet, dass die Zahl der Beschäftigten aus der Ukraine in den nächsten Wochen und Monaten deutlich steigen werde, dann, wenn die Frauen und Männer die Integrations- und Berufssprachkurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge absolviert hätten.